0: Cuando habla la escritura de estatura Está hablando de madurez Y la madurez está íntimamente relacionada A la perfección Como que en nuestra mente Nos cabe más la expresión madurez Que perfecto, verdad Decir si, si el Señor le dice a usted Usted va a llegar a ser maduro Usted dice amén Pero si oímos usted va a ser perfecto Como que hay una lucha interna Para poder aceptar eso Entonces yo veo en el recorrido de la novia Desde que empieza en el capítulo número uno Que está pidiendo que la equipen Y en el capítulo siete, repito, la perfecciona, Y en el capítulo ocho, verso cinco, dice ¿Quién es esta que sube? Y, y definitivamente que una de las panorámicas es Pues el arrebatamiento de la novia para las bodas del cordero Pero interesante que ahí empieza el recorrido pidiendo equipamiento y en Efesios capítulo 4 verso 11 El Señor Jesucristo eh, Antes de ascender y sentarse a la diestra del Padre Dejó cinco equipadores Dejó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros Para, para varias eh, cosas que, que, que están a partir del verso número 12 Una de ellas es para que dejemos de ser niños, dije y Pero lo interesante de esto es que dice que esos cinco ministerios equipan santos para la obra del ministerio Y posteriormente dice para la edificación del cuerpo de Cristo De tal manera que el cuerpo de Cristo que es la iglesia debe de ser edificado eh, Lo interesante es que esa palabra edificación o edificar en, en griego se dice oikodomeo y que cuando usted la revisa, por eso me llamó mucho la atención eh, esta enseñanza preciosa de equipamiento eh, en esta primera enseñanza, porque esa palabra eh, edificación en el griego, una de las de las de los significados es arquitectura y que tiene que ver con estructura. Y definitivamente que la estructura está vinculada a la organización. Por eso le oí decir en una oportunidad a un conciervo Que hay iglesias que están muy bien organizadas Pero no tienen buena doctrina Y hay otros, otras congregaciones que tienen muy buena doctrina Pero no tienen una buena organización No tienen una buena estructura Y creo que lo óptimo es y, y gracias a Dios, y creo decirlo sin arrogancia, ¿verdad? Para no caer en la hipocresía, como decía el apóstol Luis, creo que el Señor nos ha bendecido de una manera extraordinaria con esta doctrina que recibimos apostólica, ¿verdad? Entonces, eh, si, si edificar el cuerpo conlleva una organización y una estructura, pues los cinco ministerios están para eso, para equipar a santos y los santos para para organizar, para traer una estructura al cuerpo de, de, de Cristo que es la iglesia pero de la misma manera como el cuerpo de Cristo debe de ser edificado también nosotros los ministros debemos de ser edificados edificándonos unos a otros para que entonces se cumpla lo que dice la escritura también que las abundancias de otro puedan suplir nuestros faltantes pero que las abundancias suyas puedan suplir los faltantes que hay en otro, de tal manera que este tiempo de comunión ministerial es importantísimo porque mire Hechos capítulo número 2 verdad dice que aquellas almas que creyeron en la palabra que había predicado el apóstol Pedro, dice que se añadieron como tres mil almas y se dedicaban constantemente a cuatro cosas, número uno a las Enseñanzas o doctrina apostólica Se dedicaban a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones Cuatro bastiones y columnas importantes y, y mire, nosotros como pastores no podemos dar lo que nosotros mismos no hemos asimilado O no lo estamos llevando a la práctica De tal manera que si nosotros llamamos a la comunión a las ovejas que estamos ministrando pero nosotros mismos como pastores no tenemos una comunión ministerial, entonces definitivamente que ahí va a hacer falta algo, ¿verdad? Entonces, dicho esto, eh, quiero leerle este pasaje para inmediatamente decirle cómo titulé esta enseñanza y espero que nos pueda seguir bendiciendo en nuestra eh, tarea eh, eh, como pastores. Lucas capítulo 3, versículo número 23. Y cuando comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía unos 30 años, siendo como se suponía, hijo de José, quien era hijo de Elí. Ahora, yo no sé y yo no soy quien para señalar cómo usted inició su tarea pastoral, es decir... Cuando el Señor ya lo llamó y, y, y llegó el tiempo de su llamamiento Para que comenzáramos a ejercer el doma eh, eh, que, que el Hijo nos había dado Para ya manifestarlo aquí en la tierra Y trayendo las ovejas para ser pastoreadas Yo no sé eh, en qué calidad eh, empezó usted El ministerio pastoral Y usted no sabe cómo lo inicié yo Pero yo sí sé como yo lo inicié. Entonces quisiera partir de algo. Número uno, el Doma que, que el Señor Jesucristo nos dio y que fue instalado en nuestro espíritu humano, viene perfecto. Con todas las bendiciones, los beneficios, ese, ese Doma pastoral, refiriéndonos a lo pastoral, ¿verdad? Eh, viene perfecto porque todo lo que procede de Dios es perfecto ¿verdad? entonces el ministerio que nos que nos fue dado a nosotros viene perfecto pero no se vaya a molestar conmigo porque yo también hermano dice la Biblia y tú que le enseñas a otro no te enseñas a ti mismo ¿verdad? entonces no me conviene señalarlo porque si no tres dedos me señalan a mí pero si el ministerio viene perfecto aquí viene la situación difícil porque ¿en qué calidad estaba nuestra alma cuando comenzamos a ejercer el pastorado? ¿será que nuestra alma estaba a la par del llamamiento? y le aseguro, le aseguro con sus honrosas excepciones ¿verdad? le aseguro que muchos de nosotros no comenzamos en el orden divino a ejercer el pastorado por ejemplo, se me vienen a mi mente por lo menos dos personajes Que estuvieron bien vinculados y me refiero a Moisés y a Josué Desde el punto de vista de lo pastoral eh, Usted sabe que Moisés murió a la edad de 120 años A los 40 años sale huyendo de Egipto Lo trabajan durante 40 años en el desierto para pastorear 40 años al pueblo de Israel Bueno, no eran 40 años, eran 11 jornadas Pero mire, de aquí podemos sacar una lección Es decir que cada año que pastoreó Moisés en el desierto El Señor lo preparó también un año a él en el desierto Y de cierto te digo Que antes de pastorear Dios tuvo que haber permitido que pasáramos no por uno, ni por dos Por muchos desiertos Para poder después entender los desiertos eh, Que las ovejas que íbamos a pastorear Iban a pasar para que nosotros pudiéramos Seguirlos y decirles mire Y todavía les falta esto, 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 esto y esto Pero no se preocupen viene de parte de Dios Esto, esto y esto por las experiencias Que habíamos tenido Parte este Moisés y le deja la estafeta a Josué Que se encargó de pastorear También al rebaño Y mire cuando usted ve eh, eh, El perfil de Josué Antes de comenzar a pastorear Para ingresar a las ovejas A la tierra prometida Porque la tarea de Moisés fue Aunque ese no era el plan de Dios Pero usted sabe lo que cometió Moisés ¿verdad? Y por eso no lo dejaron Entrar a la tierra prometida Pero eh, como pastor Fue a liberar al pueblo de Israel y los condujo por el desierto Pero ahora la tarea pastoral de Josué era penetrar al pueblo de Israel Hacia la tierra prometida Pero cuando vemos el perfil de Josué, extraordinario Desde su juventud dice que no se apartaba del tabernáculo Y, y como decimos coloquialmente allá en Buen Chapín Le andaba chupando llanta a Moisés hermano Mire, en aquel eh, capítulo de, de Éxodo capítulo 32 Dice la escritura que Moisés subió al monte a, Fue a traer los mandamientos, la revelación para Israel Y Josué solo llegó, solo logró llegar a la mitad del monte Y todos los demás, Aarón y todos los demás se quedaron abajo del monte Y solo ahí vemos la panorámica de tres, eh, de tres dimensiones en los ministros los arones que están abajo del monte Los Josué que están a la mitad Y los Moisés que van a traer la revelación Y tanto Moisés como Josué No se corrompieron Con, con la adoración del becerro de oro Hacia donde quiero llevarlos fue Es que previo a ellos convertirlos El Señor en pastores Tuvieron que pasar un tiempo de preparación Ahora a eso me quiero referir porque interesantemente cuando se habla de la persona del Señor Jesucristo, nuestro Señor amado y bendito, solamente se mencionan tres edades del Señor Jesús. Pero mire, ¿cuándo comenzó el Señor su ministerio? Cuando tenía unos 30 años y 30 años hermano en la cultura este, judía, ya nos habla de madurez e incluso acuérdese usted que en el Antiguo Testamento Los que iban a servir en el tabernáculo, los levitas, eran tomados de 25 a 30 años verdad, Para comenzar a ejercer el servicio y el ministerio Y este, eh, yo no sé si usted tenía 30 años eh, y estoy hablando espiritualmente ¿verdad? Pero mire está comprobado por la psicología moderna que la madurez familiar en el hombre eh, comienza a activarse en el hemisferio derecho a partir de los 30 años imagínese usted yo me casé cuando tenía 21 años con qué razón cometí un montón de errores verdad y claro, claro, Salomón era un joven un adolescente sin embargo él pidió entendimiento y le dieron entendimiento y le dieron sabiduría también para poder gobernar al pueblo entonces, claro, hay sus honrosas excepciones En donde hay ministros, pastores Que son jóvenes, hermano Cronológicamente hablando Pero que su preparación ha sido calidad, hermano Pero yo no sé si la suya y la mía La preparación fue la óptima Entonces yo quiero mostrarle En, lo, en esto que titulé El modelo pastoral Y definitivamente Que donde tenemos que sacar el modelo, la estructura y el diseño pastoral es del Señor Jesucristo Él empezó eh, en la edad que era la justa, en el tiempo propicio Es decir, cuando comienza a pastorear, si lo vemos desde el punto de vista de, de, de los pastores Empezó cuando tenía que empezar pero hermano cuántos pastores y no lo digo por usted solo estoy hablándolo generalmente Cuántos pastores salen en falso y se lanzan antes de tiempo Y entonces se cometen una serie de, de, de errores y yo no le digo que yo no los cometí Cometí errores precisamente porque en mi preparación no iba óptima Para comenzar en lo óptimo en el ministerio pastoral entonces por lo menos yo dividí esta enseñanza Estructurándola de esta manera En cuatro aspectos importantes del ministerio del Señor Jesús Número uno, el cumplimiento profético de su ministerio Número dos, su formación previo a iniciar su ministerio Número tres, su confirmación Y número cuatro, el inicio de su ministerio que según el Evangelio de Lucas que acabamos de leer lo comenzó a los 30 años Ok, entonces comencemos a desglosar varias cosas por acá Yo voy a tratar de avanzar y de llegar hasta donde el tiempo me, me ayude Veamos entonces el cumplimiento profético del inicio del ministerio del Señor Jesucristo Que está descrito en el Evangelio de Mateo capítulo 4 versículo 2 en adelante cuando él oyó hablando de Jesús que Juan había sido encarcelado se retiró a Galilea y saliendo de Nazaret fue y se estableció en Capernaum que está junto al mar en la región de zabulón y de Neftalí para que se cumpliera proféticamente lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo mire su mire el cumplimiento profético exacto del ministerio del Señor Jesucristo En el tiempo que Él tenía que salir no apareció antes Y ya va a ver usted cuando analicemos las otras edades de Jesús Él no, no hizo una salida en falso Él sabía el tiempo específico y propicio para comenzar su ministerio De aquí quiero adelantarme a decirle algo a usted y a mí para que no lo vaya a tomar como muy personal, ¿verdad? O que está teledirigido el mensaje solamente a usted. Pero una pregunta, eh, eh, se la dejo de una vez y en base vayamos viendo este modelo pastoral, eh, tenemos que ser sinceros y pedir la ayuda del Señor. Y es eh, que cuando nosotros comenzamos nuestro ministerio, si no lo comenzamos en base a este diseño llevamos algunas retrasadas en el ministerio y que hay que ponernos al día en lo que todavía nos falta entonces fíjese que dice que se cumplía proféticamente el inicio del ministerio del Señor Jesús, verso número 15 tierra de Sabulón y tierra de Neftalí camino del mar al otro lado del Jordán Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz y a los que vivían en región y sombra de muerte una luz les resplandeció. Pero mire esto, desde entonces, 30 años más o menos, desde entonces Jesús comenzó, no antes, Jesús comenzó a predicar y a decir Arrepentíos porque el reino de los cielos ya se, se ha acercado Note bien por favor Jesucristo no comenzó a predicar Hasta en el momento profético Del cumplimiento del ejercicio de su ministerio pastoral Y por eso ahí vemos el éxito pastoral del Señor Jesucristo Y por eso Él es nuestro ejemplo Es nuestro diseño y debe de ser nuestro, nuestro modelo Ahora su formación previo a iniciar su ministerio Miren mire los aspectos y aquí tenemos que tomar muy en cuenta Porque voy a ir desglosando cada uno de estos ¿Cuál fue la formación previa eh, en el Señor Jesucristo Antes de que Él comenzara a predicar? Note bien, llegó a los 30 años y nunca había predicado pero, ¿qué es lo que sucede muchas veces en las congregaciones? Que hay hermanitos, de hermano, que quieren que ya se les dé púlpito, ¿verdad? Y, y como bien lo decía el apóstol Luis, y ni siquiera se les dé aires de discípulo, hermano. Y ya quieren púlpito. Y saben lo peor que les puede suceder: que siendo neófitos se les dé el púlpito y Dios los use. Ah, van a andar con el pechito alzado, hermano. Pero yo no sé si usted conoce Esos gallitos ingleses hermano Chulos los gallitos ingleses ¿verdad? Chiquititos son hermano Hinchan el pecho Pero tienen un problema esa, esa hinchazón de pecho No les deja verse las patas feas hermano Entonces necesitamos que, que ellos entiendan Que se les da el púlpito Primero porque Dios a nosotros Que nos ha dado la trompeta Vamos a tener la responsabilidad Primero de ir viendo su desarrollo Para poder ellos comenzar hermano A ejercer pues eh, eh, también eh, a ejercer eh, pues, funciones Dentro de las cuales puede estar la, la, eh, la, eh, la predicación Pero note por favor que Jesucristo comenzó aquí A predicar a partir de los 30 años Ok, mire el perfil que le quiero mostrar aquí Número uno Jesús tuvo casa, Jesús fue circuncidado, tuvo padres, fue criado, fue sujeto, creció, se desarrolló, maduró Fue confirmado, fue enviado y fue reconocido en el ambiente espiritual Oiga hermano cuando se sale en el tiempo de Dios y esa preparación va a ser extraordinaria Porque el Señor nos va a usar en todo el potencial Que Él quiere que nosotros podamos bendecir a, a la iglesia Ok, entonces miremos el primer aspecto Aunque aquí le puse casa eh, Ya va a ver por qué le puse primeramente este Fue circuncidado Aquí es donde tenemos que comenzar a analizar nosotros Será que nosotros antes de comenzar en el ejercicio como pastores Fuimos circuncidados Y esa circuncisión No me estoy refiriendo a la circuncisión Física, no, no Sino a la circuncisión de orden Espiritual Dice Lucas capítulo 2 verso 21 Cuando se cumplieron Los ocho días Para circuncidarle Le pusieron por Nombre Jesús Oiga, nombre Le dieron rango y le dieron carácter le pusieron nombre El nombre dado por el ángel Antes de que él fuera concedido En el seno materno Ahora Esta es eh, una de las Veces en las cuales Se nos muestra a nosotros Una de las tres veces En las que la Biblia manifiesta las edades de Jesús 30 cuando inicia El ministerio Pero a los ocho días A él lo circuncidaron Y en la Biblia se deben de circuncidar varias cosas Por ejemplo, se debe de circuncidar el área sexual Porque ahí la circuncisión que, que le hicieron al Señor Jesús Con todo respeto, pues lo digo Fue la circuncisión sexual, ¿verdad? Entonces para nosotros ya no es esa circuncisión literal Pero debimos de haber sido circuncidados en el área sexual eso quiere decir que en el ejercicio del pastorado ya no teníamos que haber sido toros sino bueyes porque hay pastores toros y un toro deja de ser toro cuando lo castran cuando lo circuncidan pues miremoslo de esa manera cuando lo castran y se convierte en un buey manso y ese fue el problema de Moisés Que él como, como, como toro ya lo habían castrado espiritualmente a hablar ¿no? Y la Biblia dice que llegó a ser el hombre más manso de la tierra Pero nuevamente hermano volvió a la carga Y la ira que manifestó le costó el ingreso a la tierra prometida Y eso quiere decir que cuando un ministro ya es buey Debería de, de permanecer en ese estado porque la Biblia habla de bueyes que volvieron a cornear Eso quiere decir nuevamente revivieron al viejo hombre Por eso hermanos si a nosotros ya nos castraron espiritualmente Y somos, y somos bueyes tenemos que permanecer eh, eh, pues eh, en esa situación de bueyes, De mansedumbre para poder ministrar porque una de las características del pastor es que debe de ser manso y humilde aprender de mí Pero la mansedumbre se aprende y, y, y fíjese que nadie puede aprender Si no le ministran el entendimiento Porque uno de los conceptos de entendimiento es Que entendimiento es la facultad de la mente Que nos permite aprender De tal manera que cuando no hay un entendimiento ministrado nos va a costar a, a nosotros aprender hermano porque los que de primera mano tenemos que aprender la mansedumbre y la humildad Somos nosotros los pastores Ni un amén pero ahí vamos verdad, está bien Entonces ocho días para ser circuncidado Entonces Deuteronomio capítulo 30 verso 6 mire lo que dice acá Además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes Esto me llamó mucho la atención Porque si nosotros los ministros Que somos las cabezas En la congregación donde estamos pastoreando Dejamos que opere la circuncisión de Dios En nuestro corazón Entonces como un efecto dominó El Señor nos va a permitir a nosotros los pastores Poder circuncidar el corazón de nuestros hijos espirituales y, pero oiga esto, mire, mire la bendición de esto El Señor tu Dios circuncidará tu corazón Y el corazón de tus descendientes ¿Para qué? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Para que ames al Señor tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma A fin de que vivas Entonces no podemos amar al Señor En esta dimensión si no permitimos que nuestro corazón sea circuncidado y aquí tendríamos que ir a ver eh, las 13 maldades que salen del corazón y que deben de ser circuncidadas que ahí hay 13 enseñanzas verdad porque del corazón salen los malos pensamientos y cuando hablamos de malos pensamientos Tenemos que ir a la escritura porque esa es otra temática Tendríamos que ir a, a revisar a la escritura qué pensamientos malos que no le agradan a Dios Deben de ser circuncidados en nuestro corazón vaya Y, y entonces dice acá uh, vamos a ver mire Génesis capítulo 6 verso 5 Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solo el mal. Pero mire, estos son pensamientos que deben de ser circuncidados. Por si no nos los han circuncidado, pedirle al Señor que con su palabra bendita nos circuncide nuestro corazón. Porque estas cosas no permiten que pueda fluir en plenitud amar al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Entonces, eh, y esto es solamente una de las trece maldades que deben de ser circuncidadas. Yo solamente me estoy circunscribiendo en esta y las demás usted pues las puede ir a, eh, eh, ir a buscar y, y, y estudiarlas un poquito mejor. Dice eh, que lo que procedía del corazón era de continuamente el mal, lo malo. Esa palabra malo o maldad se dice ra, en hebreo, ahí está el número La concordancia es Tron 7451 Y mire todos los, los, los significados Por eso me llamó también la atención Cuando el apóstol Luis nos hablaba de la hipocresía Porque esta palabra Ra significa agravio Apariencia, pero mire esto Avaricia, calumnia, depravado Duro, feroz, injusto y malicioso Y aquí tendríamos que evaluar Qué cosas de estas Todavía están en nuestro corazón Porque Así como nosotros le pedimos A las ovejas que ellos se deshagan De todas estas cosas Los primeros que debemos De aceptar Si lo tenemos para deshacernos de esto Somos nosotros ¿No le parece a usted? ¿Verdad que sí? Pero, pero mire Entonces quiere decir que hay pastores avaros Hay pastores con apariencia Hay pastores que agravian Hay pastores que calumnian No me estoy refiriendo a usted ni a mí Yo solo estoy soltando la palabra ¿verdad? Oiga esto Hay pastores depravados ¡Qué tremendo hermano Que ministran a las hermanas A solas y como tienen pensamientos depravados ¿qué no le preguntarán en la administración Para saciar hermano esa situación que, que tienen en el corazón y que no ha sido circuncidada Por eso la depravación y las que anteriormente leímos Son un obstáculo para que nosotros podamos amar al Señor Con todo nuestro corazón Hay pastores duros que tratan con dureza al rebaño Cuando el Señor nos ha llamado a exponer la palabra No a obligársela a nadie La Biblia dice que en aquel día Hermano, nadie va a condenar a nadie Sino la palabra que ellos oyeron Entonces, Lo que tenemos que hacer nosotros es exponer la palabra Y ya el pueblo se encargará de aceptarla O de, o de resistir a la enseñanza y al mensaje Que el Señor le está dando Mire hay pastores feroces Iracundos Que le sale espuma verde por la boca hermano Se convierten en Hulk, verdad Mire hay pastores injustos Usted sabe que la, la injusticia eh, Es la antítesis de la justicia Y cuando hablamos de justicia eh, La justicia va Ligada pero que no es lo mismo con la equidad Porque no necesariamente lo justo es repartir equitativamente a todos por igual Es decir eh, Dios es justo para repartir pero a veces no lo hace equitativamente Cuando habla de los talentos a uno le dio uno a otro le dio dos y a otro le dio cinco según la justicia de él Pero equitativamente eran porciones totalmente diferentes Entonces hermano nosotros puede ser que estemos cometiendo esa situación de la injusticia La malicia hermano, la malicia es un obstáculo dice la Biblia Para que la palabra pueda ser implantada en nuestras almas Entonces cuando, cuando hay pastores que son maliciosos y no estamos tratando de señalar a otro, yo estoy hablando así, pero puede ser que me esté hablando a mí mismo, hermano, ¿verdad? Y, y que yo tengo que analizar como pastor cómo está mi vida en ese aspecto. Mire, duro, solo le voy a analizar dos cositas porque las demás pues yo creo que se entienden, se explican solas casi, ¿verdad? Duro, cuando se habla de un cuerpo, estamos relacionándolos con la dureza pastoral, de un corazón duro. Cuando se habla de un cuerpo Es que se resiste a ser labrado Rayado, comprimido o desfigurado Que no se presta a recibir una nueva forma O lo dificulta mucho Es decir que cuando hay pastores Con, con dureza en su corazón Porque no les han circuncidado la dureza No se dejan labrar Por eso ladran Y gracias a Dios que para eso tenemos tutores Padres y hermanos mayores Que tienen un recorrido más que nosotros Y que ellos pueden labrarnos a nosotros En beneficio nuestro primeramente Porque un día nos vamos a tener que presentar En el tribunal del hijo para dar cuenta De cómo funcionamos nosotros como pastores en la tierra Y eso lo dijo el apóstol Pablo Entonces gracias a Dios que podemos tener la bendición Que otros que llevan más recorrido Puedan labrarnos Pero para eso Se necesita cincel y martillo Es decir, cuando nos dicen Una verdad que aunque nos duela Debemos de agradecer Porque va a ser un beneficio En el ministerio pastoral Para nosotros, mira no hagas esto No hagas lo otro, es un consejo Tú tienes la última palabra Pero deberías de hacer, nos están labrando Pero mire pero, pero hay pastores entonces que no quieren recibir una nueva forma que es la descrita por la palabra o dificultan mucho el ser labrados porque, porque ellos piensan que no lo necesitan pero con su actitud están hermano demostrando que realmente necesitan la labranza eh, la malicia, intención solapada de ordinario maligna o picante Con que se dice o se hace algo Palabra satírica Y la sátira es una composición poética U otro escrito cuyo objeto es censurar eh, Acrementando o poniendo en ridículo a alguien o a algo pero, pero eso me llamó la atención Porque la malicia tiene que ver Con las palabras que salen del corazón con doble sentido y que mire hermano si la biblia dice que hay errores que están ocultos y que es necesario que el señor nos los muestre hay otros errores que están a flor de piel y que uno ya se dio cuenta de qué pata coge hermano, o no mire uno sabe cuando uno está hablando en doble sentido uno sabe cuando se refiere a un hermano o a una hermana y le está enviando una palabra en doble sentido. ¿Y, y sabe qué sería lo peor? Que el, ese pastor orara para que la mujer o la hermana entendiera el doble sentido con el que le está hablando. Ay Señor que lo entienda, pero saber qué Señor, ¿verdad? Porque el día de allá no. Entonces, hermano, tenemos que analizar nuestro corazoncito como está. Amén. Ok, avancemos pues. Jeremías capítulo 6 verso 10 ¿A quién debo de hablar y amonestar para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos Y no pueden escuchar He aquí que la palabra les es cosa vergonzosa Y no la aman Por eso cuando el apóstol Luis estaba hablando de leer la palabra, ay hermano, Pero, mire, perdone que yo le haga a usted y a mí esa pregunta, me perdona. Bueno, no sabe qué le voy a preguntar, ¿verdad? Pero se la voy a preguntar de veras, porque mi posición aquí no es de señalarlo y de venir a regañarlo primeramente, porque hermano somos consiervos, ¿verdad? Y yo no soy su, no soy apóstol suyo. Usted tiene un apóstol y él sí lo puede regañar Eso lo aprendí de mi apóstol hace muchos años En 1999 lo aprendí Y entonces pero quiero hacernos una pregunta Y la pregunta es no me conteste Porque la, la va a sentir muy básica y muy sencilla ¿Leemos la Biblia? Ay pastor, ay estuardo lo que me está preguntando Sí porque asústese hay pastores que no leen Biblia, copy-paste, le dan a los mensajes, no leen la escritura. Y una de las buenas costumbres de Jesús es que leía la palabra, la leía. ¿Sabe qué interesante? Que usted solo ve una ocasión en la que Jesús dice que se levantó a leer. Y de ahí alguien podría decir A la pregunta de Jesús solo una vez Leyó la Biblia en toda su vida No olvides hermano Si él sabía de Génesis Apocalipsis aunque todavía El Nuevo Testamento no había sido Escrito pero, pero él era La palabra viviente Él era el pensamiento Divino de Dios caminando En la tierra hermano Si alguien sabía Biblia Había leído hermano Era él Ahora qué triste sería para nosotros que leyéramos y estudiáramos porque ese día nos toca predicar Tengo una responsabilidad Señor por favor ayúdame que ahora que habla la Biblia de lo que abra la Biblia De eso predico y cabal vaca de bazán eh, hermano y saber qué será eso ahora pero, pero entonces hermanos si, si tenemos ese problema Es porque nuestros oídos No están circuncidados Entonces no podemos amar la palabra El que ama la palabra Tiene oídos circuncidados Jesús tuvo casa Antes de empezar su ministerio A los 30 años Después fue que Él dijo Cuando uno le dijo Señor te puedo seguir y él le respondió pero mira las aves tienen sus nidos pero el hijo del hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza y eso no quiere decir que él no tuviera un lugar físico donde vivir porque el señor vivía en un lugar calidad hermano pero 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 el punto es que en su ministerio hermano ahí donde le entraba la noche ahí miraba donde dormía eh, eh, pero pero él tuvo casa entonces, tenemos que ir evaluando si antes de comenzar el ministerio pastoral, cuál fue mi casa. Y entonces, miren lo que dice acá: Lucas 4:16. Llegó a Nazaret, donde Jesús se había criado. Y entró según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Pero ahora tenemos que hacernos otra pregunta: y a nosotros, los pastores. ¿Quién nos crió? Como decía aquel hombre santo del Señor, ¿verdad? ¿Y qué huevo puso esa pata? <risa> Hermano, como pastores tenemos, mire, por favor, tenemos que analizar ahorita Porque le decía al principio, ¿cuáles fueron nuestros inicios? ¿No será que llevamos retrasadas? ¿Quién te crió? Y la crianza va ligada al amamantamiento y el amamantamiento va ligado a la leche Y el amamantamiento va ligado también al destete Entonces eso quiere decir que si sí importa dónde yo me crié Antes de comenzar en el ministerio pastoral ¿Quién me dio de mamar? ¿Quién me dio las primeras leches hermano? Porque la Biblia habla en la carta del apóstol Pedro Dice desead como niños recién nacidos Que están en crianza La leche espiritual de la palabra no adulterada Entonces puede ser que un pastor Digamos dentro de las retrancas que lleve Es que el tipo de doctrina que recibió Venía adulterada Y si no se ha deshecho de esa leche adulterada La va a mezclar con la leche pura Que ahora está recibiendo Y entonces la doctrina va a ir mezclada Por eso es que hay pastores Que aunque están en, el, en este paréntesis Bendito de la gracia Todavía predican legalismo Entonces ¿Quién nos crió? Analiza ¿Quién fue tu primer pastor? ¿Y qué doctrina te dio? ¿Qué leche mamaste? te destetaron o no te destetaron, porque el destete implica, según el diccionario, apartar al niño de, de las atenciones que tenía para ahora darle sus propias responsabilidades. Eso es un destete. Vaya, que dice la Biblia? El hijo mimado va a avergonzar a la madre. Pero ¿sabe qué dice también la Biblia respecto al siervo? El siervo que es mimado desde la niñez a la postre se va a revelar. Entonces, digamos, puede ser que hayan pastores, que haya pastores que, que en la crianza el pastor que tuvo no lo destetó. Ahí lo mantenía en los pechos. Y mire hermano, qué triste, de verdad, que... O, o qué ridículo, mejor dicho, ver a un niño. Porque, hermanas amadas, ayúdenme por favor. Más o menos, ¿a qué edad se debe destetar un niño? ¿Dos años como mucho? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con la hermana? ¿Dos años? ¿Sí? ¿Dos años como mucho? ¿Perdón? Si ¿Sí es muy comelón. Si es muy comelón pero estamos no, pues No sé si habrá aquí algún pediatra No sé pero dos años Yo porque las hermanas tienen experiencia ¿Verdad? Pero lo podemos dejar en dos años Apóstol Luis? El, el, el destete Va, Pongámosle dos años Imagínese un niño Diez años y todavía Eso es y con bigote Eso es ridículo Eso es ridículo hermano Y asústese Pastores que fueron malcriados Porque no los destetaron Cuando los tenían que destetar Porque los mimaron demasiado Son los pastores que después se revelan A su cobertura No lo digo yo, lo dice la Biblia Yo desde que leí eso Tampoco trato mal a los que tengo abajo No vaya a creer usted Pero ahora yo aprendí una lección Al niño del pecho Hay que mimarlo Pero cuando ya lo desteto Tampoco lo voy a despreciar, pero ya no lo ando mimando. Porque entonces ahora tiene que aprender que él tiene que caminar, no en base a un abrazo del pastor, aunque qué rico es el abrazo. Pero si alguien va a depender del abrazo del pastor, en que estamos, y más si es un líder, hermano. Y si, y si, y si lo va a poner como diácono, si lo vamos a poner como anciano, y ese día el pastor no le habló, va a dejar el privilegio y el cargo. ¿Por qué? Porque recibió muchos mimos Entonces ¿Cómo vamos hasta aquí? Vaya usted a saber, usted sabrá Usted solo vaya anotando Dígame o puje por dentro conmigo hermano Mire, crianza periodo de lactancia Mire, mire las bendiciones De la crianza De los principios Del amamantamiento bueno Sin leche que no es Adulterada la crianza afianza la paternidad Entonces en lugares en donde no hubo un buen amamantamiento Esos son los pastores que les cuesta reconocer paternidad La crianza afirma las relaciones familiares Interesante eso hermano Porque si una de las cosas que debemos de ministrar los pastores esa es la familia Y si traemos una mala crianza Punto número 3 sería este verdad Tuvo paternidad Lucas capítulo 2 verso 41 Sus padres Acostumbraban a ir a Jerusalén Todos los años a la fiesta de la Pascua Y cuando cumplió 12 años Note que aquí aparece ya La tercera vez que la Biblia nos muestra una edad de Jesús la primera ocho días que tiene que ver con la circuncisión y hay que circuncidar varias cosas Número dos a los 30 años que él inicia a su ministerio ya un ministerio maduro y tres aquí la que está en medio entre el 30 y el 8 que son 12 años Y 12 es número de autoridad y es número de gobierno y dice que cuando cumplió 12 años subió allá conforme a la costumbre de la fiesta y al regresar ellos después de haber pasado todos los días de fiesta El niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres Y suponiendo que iba en la caravana anduvieron camino de un día Y comenzaron a buscarle entre los familiares y los conocidos Al no hallarle volvieron a Jerusalén buscándole Y aconteció que después de tres días le hallaron en el templo a los doce años sentado en medio de los maestros escuchándolos y haciéndoles preguntas ahora antes de comenzar el ministerio nosotros tendríamos esa bendición de tener un maestro sentarnos a los pies de ese maestro escucharle y hacerle preguntas porque si vamos ahí en ese recorrido Y vamos ahí haciendo chequecitos de amén Gloria a Dios Y si no son retrasadas Esos son los pastores que no se dejan disipular Porque todos lo saben Ah y esa es la enseñanza Esa ya me la cdp pádese. Pero por qué Porque tienen un problema de aprendizaje No se quieren disipular Porque piensan que lo saben todo Ahora mire cómo sigue diciendo acá y todos los que le oían estaban asombrados De su entendimiento y de sus respuestas Oiga, antes de comenzar a los 30 años Él fue ministrado en su entendimiento Y tenía 12 años Y ahí fue donde él entendió Cuál era su posición y quién era Ahí es donde comprendió eh, perfectamente cuál era la identidad de él a los 12 años. Entonces vienen los padres, en el verso 48, cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Entonces Jesús a los 12 años les respondió, ¿y por qué me buscabais? mire era lógico que lo, que, que lo estuvieran buscando porque andaba perdido pero quien está hablando aquí ya es alguien que tiene identidad y sabe su posición espiritual y entonces oiga acaso no saben que me era necesario estar en la casa de mi padre ya entendí quién es mi padre ustedes son aquí en la tierra pero yo tengo un padre a quien tengo también que rendirle cuentas Entonces Jesús tenía padres en la tierra y, y reconoció al Padre celestial Hay pastores que tienen el problema de no reconocer paternidad y como, y como no investigan bien verdad como decía el apóstol Luis también Se basan en aquel versículo en donde dice a nadie llaméis padre en la tierra Porque no leen bien y ahí no dice así porque ahí la palabra que se utiliza es epi, epigeo es sobre la tierra Lo que está diciendo ahí es a nadie llaméis padre sobre la tierra porque ahí arriba solo uno hay Pero eso no quiere decir que no haya padres terrenales y no haya padres del alma que son considerados padres espirituales entonces hay pastores que inician hermanos su, su ministerio pastoral sin entender la paternidad o en el peor de los casos en su niñez les fue destruida la paternidad por el padre biológico y ahora les cuesta reconocer paternidad espiritual porque ese fundamento de paternidad en el alma lo llevan destruido y mire qué interesante hermano Que en el capítulo 8 Verso número 13 de Apocalipsis Dice que el águila Está alzando vuelo, usted sabe quién es el águila Verdad, ahí son seres Transformados, verdad, eh, estamos Hablando de la novia que es transformada Ok, pero en el verso 12 A la altura del Sonar de la cuarta trompeta Dice la Biblia Y repito, antes de que vuele el águila Hay un peligro Terrible hermano y es el oscurecimiento parcial del sol, la luna y las estrellas que eso en el segundo sueño que, eh, que, que tuvo José y que ese sueño profético se, le dieron la interpretación a Jacob, Jacob dijo el sol soy yo tu padre, la luna es tu madre y los once estrellas son tus hermanos de tal manera que antes del vuelo del águila, antes de las bodas del cordero, antes del arrebatamiento Va a haber un oscurecimiento parcial en la familia empezando por la paternidad Y si eso lo llevamos no solo al plano biológico sino al plano espiritual Muchos pastores en este tiempo están desconociendo paternidad, maternidad y hermandad Y aquí tendríamos que hacernos tres preguntas claves como pastores reconocemos paternidad una reconocemos maternidad ah no yo solo, solo a mi padre espiritual reconozco a ella no pero si es la esposa y mire sabe que entendido yo que a la esposa del pastor quien tiene problema de reconocerla como madre no son los hombres son las mujeres con sus honrosas excepciones son las mujeres las que les cuesta decirle madre cuando una mujer avanza y se dimensiona no solamente reconociendo paternidad en el pastor o en su apóstol y maternidad en la esposa del pastor o del apóstol ay, ya dimensionó y, y sus victorias van a ser mayores porque cuando Débora se levantó como madre Jael tuvo una tremenda victoria derrotando a Císara en la propia tienda Y de aquí yo entiendo que cuando una mujer acepta maternidad Sus victorias van a ser mayores Por eso al enemigo le importa mucho que la mujer no acepte maternidad Pero ese es el peligro de los, del tiempo final El desconocimiento de paternidad, de maternidad y también de hermandad Y tendríamos entonces que hacernos esas tres preguntas Ok Verso 50. Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Antes de leerle lo próximo, sabía ya quién era. Era el Hijo de Dios que tenía un plan. Y no se adelantó Hay películas hermano Que yo miraba antes verdad, Que el Señor Jesús Ahí hermano eh, reviviendo una palomita Cuando tenía 12 años Eso no dice la Biblia hermano La Biblia dice que a los 12 años Se descendió Por favor diga descender Comenzó a practicar Los descensos Porque mire la Biblia dice ¿quién es el que subió Sino el que descendió primero y si nosotros los ministros nos estamos Preparando para ascender tenemos que Practicar los descensos pero descender Es humillarnos y él se tuvo que humillar Dijo bueno de aquí a 18 años es cuando Tengo que hacer mi aparición 18 años 666 derrotó el número de la bestia Hermano en esos 18 años que se siguió Sujetando a sus padres entonces otra de, otro de los perfiles del pastor para iniciar adecuadamente O cómo tuvo que haber iniciado adecuadamente su ministerio es Habiendo aprendido la sujeción porque en la sujeción hermanos se vencen enemigos El, el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario venció enemigos poderosos Cuando resucitó venció otros enemigos en su ministerio ungido derrotó otros enemigos Pero antes de su manifestación para el inicio de, de, de su ministerio Derrotó otros enemigos y enemigos derrotados en la propia casa Por eso dice la Biblia hermano que si no sabemos gobernar nuestra casa ¿Cómo vamos a estar preparados para gobernar la iglesia del Señor? Porque en la casa previo tuvimos que haber derrotado enemigos ahora si no los derrotamos iniciamos el ministerio pastoral y se nos complica más la situación porque no solamente nos vamos a enfrentar con los enemigos propios del ministerio sino que nos vamos a seguir enfrentando a los enemigos que diríamos en, en buen chapín que traemos a memeches todavía hermano desde la casa de nuestros padres y que no logramos superarlos pero mire acá que creo que aquí me voy a detener por razón del tiempo llevo 56 minutos pero me dieron una hora y media pero mire pues yo le decía al pastor Álvaro que cuando el apóstol comenzó a hablar de la administración dije oh Dios mío eso lo voy a, lo voy a ir ahorita eh, acumulando a la enseñanza que yo tengo acá porque resulta que en el verso 52 dice y Jesús crecía número uno en sabiduría pero si él creció en sabiduría, es porque primero la adquirió. Porque nadie puede crecer en sabiduría si antes no la adquiere. Y acuérdese usted que la sabiduría en el libro de Proverbios es una de las siete adquisiciones que debemos de obtener nosotros. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, adquiere eso. Pero la sabiduría hay que adquirirla. Ahora, pero para adquirir la sabiduría necesitamos tener receptores que vamos a ver más adelante. Por eso alguien podría decir yo tengo sabiduría Pero con sus acciones, con su proceder demuestra Que lo único que tiene es conocimiento Porque hay quienes tienen conocimiento pero no tienen sabiduría bah, Incluso el conocimiento que muestra, demuestra su orgullo Porque quieren carburarle a otros lo que ellos ya saben Que, que miren que en San Juan se hace aire que yo me lanzo unos temas bien profundos, ¿verdad? pero hermano, y ni los vivimos. Pero entonces Jesús crecía en sabiduría, en madurez. De una vez se lo, aquí se lo traduje, porque hay versiones que dice que creció en estatura. Pero repito, aquí la estatura no es que Jesús medía 1.70, 1.80, sino que ahí dice que creció en madurez y en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces la madurez no se improvisa La Biblia dice Nadie puede por mucho que se afane o se preocupe Añadir un codo más a su estatura Y si estatura es madurez, la madurez no se improvisa La madurez es algo, es algo que se va adquiriendo Conforme las experiencias, conforme el caminar por eso hay otros que van con más experiencia Y de los cuales nosotros debemos de seguir aprendiendo Entonces por mucho que yo me esfuerce Yo no puedo hermano ganar madurez A no ser que yo la aprenda como debe de ser aprendida Entonces mire pastores con sabiduría Ok analicemos siempre esto Eclesiastés capítulo 12 verso 9 Y cuanto más sabio fue el predicador, si era sabio, repito es porque había este, adquirido la sabiduría ¿verdad? Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más le enseñó sabiduría al pueblo. Entonces, No podemos enseñarle sabiduría al pueblo si nosotros no hemos adquirido la sabiduría. Y la sabiduría nos ayuda para aplicar los conocimientos adquiridos Por eso muchos tienen conocimiento pero no tienen sabiduría Porque no aplican, no pueden aplicar el conocimiento Si no han adquirido la sabiduría Ok, eh, aquí también nos habla, mire de lo que nos hablaba el apóstol También eh, de también investigó y compuso muchos proverbios Está hablando de investigación, ok pero mire cómo dicen estas versiones, predicador se dice en hebreo, cogelet, a más de ser un sabio enseñó doctrina al pueblo. En esta otra versión Dios habla hoy dice, cuanto más sabio llegó a ser el predicador, más conocimiento le comunicó a la gente. También se dio a la tarea de estudiar gran número de proverbios y clasificarlos en su debido orden. Eso es estudiar, eso es investigar Versión de lenguaje sencillo Entre otras cosas, el predicador se dedicó, se consagró A enseñar a otros todo lo que sabía Pero no podemos enseñar lo que no sabemos Lo que no hemos aprendido Por eso hermano, la lectura de la palabra Nos ayuda a nosotros a que surjan dudas de tal manera que el que no tiene dudas es porque no lee Nosotros tenemos ovejitas hermano que nunca tienen preguntas Pero pregúntenle si lee la Biblia, no la lee Entonces ah con qué razón no tenés dudas Con qué razón no tenés preguntas, porque no lees Porque la lectura genera dudas No pensemos que todo lo que leemos lo vamos a entender inmediatamente Hay cosas que las leemos y no las entendemos Y hay que dejarlas ahí archivaditas en un lugar para pedirle y suplicarle al Señor que nos dé el entendimiento a nosotros o pedir también que otro nos explique hermano lo que nosotros no entendemos mire qué interesante estos datos los griegos tenían tres grandes palabras que describían otras tantas grandes cualidades de la mente y si un hombre poseía estas tres cualidades contaba con una mente bien equipada y los pastores debemos de tener una mente equipada Diga conmigo por favor, mente equipada, mente equipada. Ahora mire esto por favor ah, La primera palabra que ellos consideraban importantísima para tener una mente equipada Era la palabra sofía Que generalmente se traduce como sabiduría la segunda de las tres grandes palabras es fronesis Que usualmente se traduce como prudencia La diferencia básica entre Sofía y fronesis Estriba en que Sofía es teórica y fronesis es práctica Sofía tiene que ver con la mente del hombre Fronesis con la vida, con la conducta y con la acción del hombre ¿Es Interesante eso hermano y la tercera de las tres grandes palabras griegas Que constituyen la buena dotación Equipamiento de la mente Es sunesis Sunesis es la habilidad de probar De distinguir, de criticar De evaluar y de formular juicios Entonces los griegos decían Que una mente bien equipada Tenía que poseer sabiduría Prudencia y discernimiento y esas son habilidades que los pastores necesitamos adquirir ¿puedo cambiarle aquí? ok así pues la mente equipada tiene una triple sabiduría la sabiduría que puede ver y entender lo último e infinito de las cosas la sabiduría que puede ocuparse en los problemas prácticos de la vida y del vivir cotidianos y la sabiduría que puede juzgar y someter a prueba las diversas reglas de conducta Y escoger la mejor dentro de una determinada situación A estas alturas será importante que los pastores adquiramos sabiduría Sí, porque nos va a llevar a tener una vida agradable delante del Señor Ahora yo entiendo por qué fue que Salomón pidió esto, sabiduría pero aún, por favor no me voy a meter a, a otra situación Pero aún habiendo adquirido O habiéndole dado el Señor sabiduría a Salomón La pregunta es y por qué se desvió Habiendo adquirido sabiduría La Biblia dice que el principio de la sabiduría Entonces uno de los receptores para adquirir sabiduría Es el temor a Dios de tal manera que el pastor que practica porque ya aprendió el temor a Dios Porque el temor a Dios debe de ser aprendido verdad Así dice Salmos, dice venid hijos y oídme el temor del Señor les voy a enseñar Entonces el temor del Señor se enseña Entonces si el temor al Señor se enseña el temor al Señor se aprende pero se corre el riesgo de no aprender el temor a Dios. Entonces, ¿qué fue lo que perdió Salomón? Razón por la cual comenzó a desviarse. El temor a Dios. Porque el final dijo él mismo en uno de los escritos. Creo que es el que le en donde dice el final de todo asunto, de toda predicación es esta. Teme al Señor. Ahí se resume todo, hermano. Entonces cuando él dejó de temer al Señor Se comenzó a desviar Porque el temor a Dios es el receptor principal Para adquirir la sabiduría y, y ahora cómo se aprende a temer al Señor Usted lo ha enseñado Son cosas prácticas verdad Pero que hay que recordárselas al corazoncito pastoral Y es diezmando Diezmarás fielmente Para que aprendas a tener temor del Señor te congregarás le dijo Moisés al pueblo Para que ahí el Señor te haga oír sus palabras Y aprendas a tener temor delante de Él Entonces otra de las cosas como se aprende a temer al Señor Es congregándonos y escuchando la voz del Señor Y claro llevándola a la práctica Mire lo que usted hace hermano en este equipamiento de ministración Es demostrar cierta humildad al sentarse y como oveja ser enseñado Entonces, ¿cómo le vamos a demandar a las ovejas que se congreguen? Si cuando somos invitados apostólicamente a sentarnos a la mesa apostólica No nos congregamos Todo lo que el hombre siembra Usted ya sabe la respuesta, ¿verdad? Eso cosecha Entonces mire, pastor con sabiduría Primer libro de Reyes capítulo 3 verso 28 Cuando todo Israel oyó del juicio que Salomón el rey había pronunciado, temieron al rey porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en él, oiga, para administrar la justicia. De eso se nos habló también hoy en, el, en la primera enseñanza, de la administración, ¿verdad? ¿Cómo administrar los cultos? ¿Cómo administrar el tiempo? Entonces un hombre sabio que adquirió por medio de, de esos receptores la sabiduría Es un hombre que va a poder administrar la justicia Ahora pegado a esto mire lo que dice Esdras capítulo 7 verso 25 Y tú Esdras era un escriba que es figura de un maestro Conforme a la sabiduría de Dios que posees Nombra magistrados y jueces para juzgar a todo el pueblo que está en la provincia más allá del río A todos los que conocen las leyes de tu Dios Y a cualquiera que las ignore se las vas a enseñar Entonces dentro de la estructura hermano apostólica Que incluso nuestro apóstol Sergio estuvo platicando en el retiro de, de Orlando Fue de la importancia superlativa que debe de tener para nosotros Levantar una escuela de jueces ¿Verdad que sí? Y habló también del séptimo escenario Profético o apocalíptico La familia Añadido a los seis escenarios más Que hemos estado enseñando Pero que la familia Cobra hermano importancia en este tiempo Para poder estar ministrando a la familia Porque la familia hoy está siendo destruida Y despedazada desde el núcleo principal de la familia Destruyendo la paternidad y la maternidad Ok entonces es necesario que todo eso lo traigamos Que comencemos a dar enseñanzas acerca de los jueces Mire, incluso Mire, Incluso hermano hay libros en donde se nos habla De las bodas del cordero y cuando usted revisa el libro que antecede a ese libro que habla de las bodas del Cordero, ese libro está apuntando a un tiempo previo al arrebatamiento y previo a las bodas del Cordero. Y en el libro de jueces se nos habla de jueces que fueron levantados por el Señor. Pero mire qué interesante, porque ¿qué libro viene después del libro de jueces? Hermano, ¿qué, ¿qué libro viene después del libro Los jueces Bueno El libro de Ruth Y en el libro de Ruth Se habla en figura De una boda De la boda de Ruth Con voz Ruth la hace su esposa En el capítulo eh, Número 4 de Ruth Esa es una boda El libro que antecede es jueces de tal manera que uno de los peligros mencionados en Jueces, a, a partir del capítulo 3 del libro de los Jueces, es la apostasía en la que constantemente estaba eh, caía Israel y volvieron a hacer lo malo, y volvieron a hacer lo malo, y volvieron a hacer lo malo. Pero es en el libro de los Jueces, previo a una boda en donde se levantaron, si usted me permite verlo desde la panorámica apostólica de nuestro apóstol Sergio, levan, se le, Dios levantó una escuela de jueces, pues. Ese es el tiempo de los jueces pero Isaías capítulo 1 dice que Dios está restaurando a los consejeros y está restaurando también a los jueces para que la ciudad sea llamada ciudad fiel, ciudad de justicia de tal manera que cuando se restaura a los consejeros se restaura la fidelidad de la iglesia y cuando se levanta y se restaura a los jueces entonces la iglesia será llamada ciudad de justicia Entonces va a poder administrar justicia Por eso es que a veces se nos complica mucho Hablar de la justicia y el derecho Mire, así entre nos Verá que casi usted no oye Enseñanzas de justicia y derecho Son muy pocos los ministros que hablan de la justicia y el derecho Nosotros tenemos la bendición De que si sí se nos habla de la justicia y el derecho pero por qué no hablamos de la justicia y el derecho pienso yo no será que carecemos un cacho de justicia y que no somos muy derechos hermano que se diga y que el trono donde estamos gobernando aunque debe ser un trono en donde impere la justicia y el derecho porque ahí es donde está sentado Jehová en su trono como juez y su fundamento del trono es justicia y derecho será que nosotros estamos sentados en un trono de justicia y de derecho Por eso les mencioné que una de las cosas que debe ser eh, desarraigada Y, y circuncidada en el corazón es la injusticia Para que entonces podamos nosotros pastorear con justicia Al rebaño que tenemos que pastorear Ok, ¿cuántos pastores sabemos aquí? Ok, entonces por usted no me preocupo ahora porque es camello me preocupo por los otros verdad que a estas alturas ya están, ya están diciendo ah, que se apure ya hombre no porque el apóstol me dio a mí una hora y media y me faltan 15 minutos es Kellogg's pero si usted es camello usted aguanta hermano o no ok. ahora mire ahora, porque yo también estoy recibo como oveja ahí y así como uno quiere que lo aguanten las ovejas a uno entonces, como que uno tiene que practicar. Yo no digo que me aguante a mí, pues, pero, pero más o menos, ¿verdad? <ríe> mire, Proverbios 31, 4. No quieras. Mire, 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 hermano. Qué consejo el que le está dando Betsabea a su hijo. No quieras, Olemuel, Muel. No quieras dar vino a los reyes. Porque no hay secreto seguro donde reina la embriaguez. Lo que le está diciendo es cuídate como rey de emborracharte porque te van a sacar secretos y asustese. eso usted lo sabe hay pastores que chupan no dice pero si es que primeramente hermano por ejemplo voy a hablar de mí mi país Guatemala nosotros no tenemos la cultura del vino y donde hay cultura del vino tampoco va a llegar un pastor con los argentinos o con los chilenos así de primas a primera bueno pues ya llegó el que andaba ausente y envían un pastor de Guatemala y de una vez hermano les quita a todos el vino pues primero primero tiene que trasladarles la cultura del reino que nosotros no podemos sustentar nuestras vidas en base a la cultura a la cual pertenecemos, sino que tenemos que asimilar la cultura del reino para aprender a vivir en la tierra como se vive en el reino de Dios y poder agradar al Señor. Pero hermano, mire, y, y como yo sé que hay pastores, hermano, que se quieren hacer el quite, no lo digo por usted, tal vez por los que están viendo. Pero hay pastores que podrían hacerse el quite y decir yo no chupo pastor Yo no bebo vino ni me emborracho con vino ni con cerveza ni con whisky Etiqueta negra, roja, rosada lo que sea Ok pero la Biblia cuando habla de vino no se refiere única y exclusivamente al vino ese físico Porque Babilonia produce un vino de inmoralidad entonces puede ser que un pastor se emborrache pero de inmoralidad y cuando está borracho tanto de la inmoralidad como porque se puso bien tuturuzco hermano tuturuzco es una palabra hebrea que significa borrachera porque se puso borracho las dos borracheras van a ser según el consejo de Betsabe que nos saquen secretos y que hablemos de esos secretos con quien no tiene que oírlos Y después esos secretos van a servir para destruir aquel que está soltando el secreto Pero entonces viene y le dice a Salomón Y para que no suceda que bien bebidos o bien borrachos Se olviden de administrar la justicia y hagan traición a los hijos de la causa del pobre Entonces el pastor que se emborracha Tanto de vino o de licor terrenal Como de inmoralidades No puede ser un buen administrador de la justicia Su razón va a estar ofuscada No puede, no puede por eso tenemos, por eso al principio, mire, por eso ahora volvamos a los inicios de Jesús, el modelo, el diseño. Porque Jesús a los ocho días fue circuncidado. Entonces, dentro de la panorámica de la circuncisión, es que tendríamos que haber circuncidado áreas de la carne dentro de las cuales está la borrachera. Imagínese usted, hermano. Entonces, aquí, para que alguien no vaya a salir por otro lado, sino que. Analicemos cómo estamos. O podemos emborracharnos de licor terrenal o de inmoralidades sexuales, pero se va a ofuscar nuestro juicio y no vamos a tener una buena panorámica de, de la justicia de Dios. Esto lo escribí, Apóstol Luis, mientras tú estabas hablando de, de la administración. Dije, ay, lo hubiera adjuntado, dije yo, ¿verdad? y entonces mire esto que me encontré yo me estaba gozando ahí con los pastores también con hermano Luisito y hermano Álvaro mire cómo dice segunda de Corintios capítulo 8 verso 20 en esta versión de, de, a, que no recuerdo cómo, cómo será esta si alguien lo sabe tal vez me, me ayuda pero mire sabiduría para saber administrar el dinero dice en esta versión evitamos así que algunos nos critiquen por el hecho de administrar esta abundante suma de dinero Entonces necesitamos sabiduría para administrar el dinero Hay una versión que dice, hay una versión que dice Para administrar los donativos Eso quiere decir que cuando levantamos una ofrenda en la iglesia Y la, y la vamos a destinar para algo específico quizá para la compra de micrófonos y entonces solicitamos la ayuda y las ofrendas del pueblo no podemos eh, eh, mal administrar esos donativos y esas ofrendas diciendo fíjese que ya no compramos los, ya cuando tenemos el dinero en la mano fíjese que ya no cambié de opinión ya no vamos a comprar los micrófonos que fíjese que me hacía falta un mi par de zapatos No imagínese usted olvídese que van a volver a dar pero cuando administramos bien los donativos y las ofrendas y ellos ven y uno les dice, mire aquí están sus ofrendas, ahí está el micrófono, ahí está el set de micrófonos, Entonces ah, entonces aquí sí le piden a uno para una cosa y lo usan para eso, porque cómo se llama a alguien que no administra así adecuadamente, es, cae en una malversación de fondos. Y entonces nosotros los pastores tenemos que cuidar, tenemos que tener cuidado en la malversación de los fondos. Fíjese que cuando vino ese caos y ese desastre terrible hermano allá, cuando explotó el volcán allá en Escuintla. Eh... Y entonces yo llamé a mi apóstol para pedir instrucción a ver qué hacía y toda la cuestión. Y a comentarle la situación, pero también cómo estaban viniendo nos hermano a dejar producto y un montón de cosas. Y, 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 y tráiler y contenedores con un montón de cosas. Y entonces él me dijo, mira me dijo. Ahorita vos y la congregación están en el ojo del huracán, en el foco del enemigo. Entonces tenés que tener mucho cuidado, hermano. ¿en cómo vas a administrar eso? y dije ay de veras y mire hermano olvide mañana que yo me iba de ahí porque gracias a Dios el Señor me ha dado un pueblo lindo pero, pero hermano no quita que alguien de repente diría pues estos zapatos para mi casa ¿verdad? pero no era así hermano no era así se tenía que administrar adecuadamente todo lo que estaban llevando para no malversar los fondos verso 21 pues procuramos hacer bien las cosas, no solo ante Dios, mire cómo dice esta versión, sino también delante de los hombres. Ay, yo oh, a quien le doy cuenta es a Dios, no, según esto, hay que hacer bien las cosas delante de los impíos, para que no nos critiquen con cosas, sino que aún los impíos puedan decir de nosotros mis respetos yo no soy evangélico pero ese pastor mis respetos no es como otros a este de gloria a Dios ya no me cortan con la misma tijera que a veces nos cortan a todos por igual hermano miren la versión del lenguaje sencillo dice evitando esto que nadie nos pueda poner tacha con motivo de esta importante suma que pasa por nuestras manos diga que pasa por mis manos pero no se queda ahí Se tiene que destinar para lo que se tiene que destinar Y entonces es una buena forma para administrar Mire esto Lo que no debe de administrar el pastor No, sé, si hoy aprendí un montón de cosas yo con esto hermano Hechos capítulo 6 verso 2 Perdone que no le puse aquí el, 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 la versión Pero usted como es acucioso la va a encontrar entonces los doce se recuerdan los problemas que había en la cafetería de Hechos 12, de Hechos seis en la distribución de los alimentos si ¿Sí está aquí conmigo estamos aquí en la jugada ok entonces los doce convocaron a los creyentes pero aquí debemos de cambiar la palabra creyentes por discípulos a una reunión nosotros los apóstoles debemos dedicarnos a predicar y administrar y, y no y no administrar el programa de la alimentación. Me gustó mucho eso. Imagínense un pastor, hermano. Vamos a ver, ¿cuál es el menú de hoy en la cafetería? Si eso no nos compete a nosotros. Y el pastor ahí, pastor cocinero. Yo no digo que no, pues por favor, eh, compréndame cómo se lo estoy diciendo, digamos, de vez en cuando uno puede llegar ahí y si a usted le gusta ser cocinero, gloria a Dios y, y usted ayuda, pero ese no es nuestro chance. Imagínense que en vez de estudiar, pasa todas las semanas viendo, preparando los menús. la hermano, ¿cómo va a ser eso? Caldo de frijoles con arroz. Y chile poblano Aquí hay tortillas Aquí hay pan y los precios No, Nosotros no hemos sido llamados A administrar la cafetería Nosotros Sino a delegar gente para que ellos Se encarguen y, y claro Y que sean supervisados Que no haya injusticia En la venta Porque a veces hermano En las cafeterías un panito así de este pelo hermano Poquito así de frijolitos Diez quetzal Ay hermano Si eso no es para hacernos ricos Eso es para atender a los hermanos Que a veces les viene un repertorio Aquí en las tripas hermano, que vienen del trabajo para acá Y claro si puede quedar algún tipo de ganancia qué bueno pero no al punto de exprimirlos entonces hay que estar pendiente aún de las injusticias En el cobro de los alimentos <risa> mire, mire este, 1 Corintios 4.1 Así considérennos todo hombre Como servidores de Cristo Y administradores de los misterios de Dios Pero esto no se puede hacer sin sabiduría Sabiduría para administrar los misterios del Señor esto quiere decir que tenemos que enseñar los misterios a la gente Pero hay que hablar sabiduría Entre los que han alcanzado sabiduría Inclusive a seccionar las enseñanzas que damos Por eso es que se nos duerme la gente a veces hermano Un nuevito y nosotros hablando de la cuad cuadridimensión hermano Se va a quedar, lo dejamos trabado ahí en la atmósfera hermano miren esto, 1 Timoteo 3.5 versión NTNB porque si un hombre no sabe cómo administrar su propia casa cómo es que cuidará de la congregación del Señor entonces hay que aprender a administrar nuestra casa nuestra familia, lo que nos estaba diciendo el apóstol Luis Mire, se acuerda a Ezequías era rey y usted podría decir pues yo no soy rey bien el rey dice, dice Apocalipsis 1.6 que usted y yo somos reyes y sacerdotes entonces los reyes de Israel son figura y, y tienen un perfil de, de, de cómo un rey eh, debe de conducirse y lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer ok pero Ezequiel era rey y le envían a un profeta me quedan tres minutos y le envían a un profeta y le dice dice el Señor que te vas a morir Mire qué profecía, no sé si a usted le gustaría una profecía así hermano Te vas a morir, pero dice el Señor que antes que te mueras Te va a dar tiempo para que ordenes tu casa Porque la tienes desordenada, pero note Él era rey, no le dijeron que ordenara el palacio En otras palabras, el palacio está bien En la iglesia calidad todo pero tu casa si la tenés patas arriba manito le dijeron a él pues pero le hablaron a Pedro para que oigamos nosotros los Juanes que a veces fluimos en la iglesia profetizamos la revelación y más, y más nos sentimos que la gloria se nos viene encima pero y nuestra casa patas arriba desordenada nuestro matrimonio desordenado falta de comunión con los hijos en el equilibrio que hoy nos enseñó la palabra a través del apóstol Luis ¿Pero cómo está nuestra casa? Tiene que haber un equilibrio Y sabe cómo dice una versión Dice te vas a morir Pero antes de morirte Arregla tus asuntos Más importantes familiares Entonces nosotros los pastores hermanos No podemos claudicar en nuestra casa Y llegar a la casa Bueno tengo mira Y, y discutir con la señora ahora Vengo de la iglesia Hasta aquí me tienen los hermanos Mira tanto clavo, ya no es iglesia, ya era ferretería la iglesia, tanto clavo, mira cómo estoy hasta solco me he quedado Y vengo a la casa y vengo a soportar que aquí también las cosas no marchan bien Hermano perdónenme como me dijo una vez mi esposa hermano y me cuadro ¿verdad? Porque la única que lo puede cuadrar a uno es la esposa hermano La esposa es la que te dice te pasaste mucho que se lo diga un anciano, lo pone en disciplina a usted Mira hoy dijiste algo que no tenías que decir bah, Y ahí nos van labrando para que no ladremos Pero hermano Una vez mi esposa me dijo Por los clavos que había Me dijo y no eso querías pues bueno? Como así le dije pues, y, y, y no que con muchas ganas de lanzarte al ministerio. Ahora aguantáteme. <risa> ¿Y, ¿Y qué podía hacer? Yo dije, Amén. Dije yo, tiene razón. Después recapacité, después de la cachetada, recapacité. Dije, Amén. Dije yo, porque a veces usted y yo, oiga, y con esto voy a ir cerrando, no hemos entendido el potencial que tenemos, con sus honrosas excepciones. Y le voy a explicar en Moisés: Moisés ya no aguantaba la carga señor si así me vas a tratar yo ya no aguanto a todo este pueblo mejor quítame la vida estaba hasta aquí hermano con el pueblo y sabe que le dice el señor bien usted lo sabe le dijo elige cuántos cuántos ancianos elige 70 ancianos para qué? para que lleven la carga contigo y, y oiga cuando está orando por los 70 ancianos dice la biblia que el, el señor le dijo y cuando tú los elijas a esos 70 ancianos, del espíritu que hay en ti, yo voy a poner una porción, no todo, una porción, un poquito en los 70, para que lleven la carga contigo. Entonces, <coughs> Moisés <coughs> no había entendido que tenía la fuerza de 70 hombres. Bueno, todavía más, porque si solo... Tomaron una porción de Moisés y la colocaron en 70 Quiere decir que la fortaleza que tenía Moisés Era de más de 70 hombres Dígale al que tiene a la par si es ministro Tienes por lo menos diga la fuerza de 70 hombres Dígale, dígale Lo que pasa es que a veces no lo hemos entendido Va, Mire el perito arquitecto de la iglesia El apóstol Pablo sabe qué dijo en una oportunidad y, y hermano, se suena como muy arrogante, pero después él lo aclaró cuando dijo: Yo he trabajado más que todos los apóstoles del Cordero. Dijo. Imagínese usted, si solo se hubiera quedado ahí, olvídese, hermano, lo hubieran apedreado. Yo he trabajado más que todos ustedes, les dijo. Y les dice: Pero no he sido yo, sino la gracia que Dios ha puesto en mí. Entonces, Pablo tenía la fuerza de doce apóstoles. Mire que nos revelen la fuerza que tenemos Para que cuando vengan las cargas No nos achicopalemos diríamos allá ni Que nos dé la chiripiolca hermano Ni andemos todos des, des, desganados sino No señor si tú me has dado una fuerza más, más que de 70 hombres Porque si te tengo a ti lo tengo todo eh, Señor y no es en mis fuerzas Sino es en las tuyas Ok y solo se lo dejo Se lo dejo ahí Lucas 12, 42 y 43 versión ausejo. Hay que administrar el trigo Y el trigo es la palabra Hay que saber porcionar el trigo Nosotros pues porque somos camellos Mire aquí tres horas de enseñanza verdad Camellos Pero en la iglesia hay que saber porcionar Porque hay quienes no están acostumbrados Y a los 40 minutos que usted sigue Hermano y está lo lamentable es que, hay, que haya pastores así Pero no he visto a nadie hoy ¿eh? A no ser que se haya levantado muy temprano El Señor contestó ¿Quién es el administrador fiel y sensato A quien el Señor pondrá al frente de sus criados Para darles la ración de trigo A su debido tiempo? Dichoso aquel sirviente a quien su Señor Al llegar lo encuentre actuando así Le aseguro que lo encom le encomendará Administrar todos sus bienes y después vienen los receptores de la sabiduría y todo Pero lo quiero dejar ya por aquí Solo me permite decirle algo Mire, vamos a ver Y solo para que, solo recordarse Jesús fue bautizado en el Jordán Jesús fue llevado al desierto Para ser probado antes de su manifestación Jesús fue confirmado según hermano este pasaje que aparece aquí en Hechos 2, verso 22 Jesús varón nazareo, nazareno confirmado por Dios uh, Fue enviado según Lucas 10, 16 Fue reconocido en el ambiente espiritual Hechos 19, 15 Y ahí lo vamos a dejar Solo por si quiere investigar un poquito más Le voy a dejar, vamos a ver, permítame Solo con esto, mire. si usted quiere si, si usted quiere, perdón que se lo quite así rápido ¿verdad? Pero si podemos dejar el tema, pues si usted me lo permite Pues amén, verdad Pero mire, me encontré en la Biblia No quiero pecar de arrogancia Diciendo que son las únicas palabras hebreas pero me encontré en la Biblia con varias Palabras hebreas como se dice pastor Y una de ellas es Nahar, pastor Nahar y Mire concretamente Nahar nos habla de un Muchacho de la edad comprendida de la Infancia hasta la adolescencia Entonces hay pastores infantiles Hay pastores, niños Hay pastores adolescentes Que no han llegado a la adultez Y con esto cierro Porque al principio le, le dije Que el ministerio pastoral Que Dios nos colocó Viene perfecto Los imperfectos somos nosotros En nuestra alma Que nuestra alma no está a la altura Del llamado Por eso es necesario Que el Señor nos tuvo que haber pasado por desiertos Y pruebas y un montón de cosas que ya vimos Ahorita por donde pasó Jesús Para haber comenzado en lo óptimo Pero si no fue así El que empezó la buena obra en nosotros La va a terminar porque Él no deja nada que esté inconcluso Póngase de pie por favor Y vamos a, a orar Y a pedirle al Señor que nos ayude hermano Y le agradezco mucho Su, su paciencia hoy Padre te damos muchas gracias Señor por estos momentos en los cuales nos permites poder incursionar en tu palabra y obtener de ella el consejo Señor, el consejo que necesitamos para el desarrollo de ese ministerio pastoral Señor que tú nos has dado por gracia por favor ayúdanos, auxílianos papito lindo, muéstranos Señor, abre los ojos internos para mostrarnos nuestra condición interna. Para poder deshacernos de aquellos obstáculos que nos impiden poder ejercer en plenitud, Señor. Tanto ministerialmente hablando como en nuestra propia vida, Señor, ejercer este ministerio maravilloso del pastoral del pastoreo por favor bendice a mis consiervos papito lindo y te pido Señor que les auxilies que les fortalezcas y los sigas prosperando, gracias Señor amén, amén